Ja. Så er det igen ved at blive juleaften, og øh, der er vi jo nogle af os, der har ventet rigtig lang tid på. Og været meget spændt for, hvad sker der i aften? Så er der andre, der måske tænker, ah, det har nu ikke gjort, hvis vi har haft lidt mere forberedelsestid. Men nu er vi her. Det er den 24. og vi er samlet til juleaftens gudstjeneste her i Bethlehemskirken. Det er nu, det sker. Og hvad er det så, der sker? Jo, det er det, som vi nu er sammen for lige at mærke og besinde og tænke over. Og vi har læst om hyrderne, der er ude på marken. Der ude på marken, der møder de englene, og de synger fred til mennesker med Guds velbehag. Englene, de siger, at med fødslen af den lille Jesus, der kommer der fred. Og jeg tror, der er en del af os, i hvert fald os voksne, der længes efter fred. Fordi vi måske mere end nogensinde oplever, at der ikke er fred. Når vi kigger ud på verden, ja, så er der krig i Ukraine. Den fortsætter og fortsætter. Der er en forfærdelig krig mellem israelere og palæstinensere. Og den krig har også medført store spændinger herhjemme, fordi der er mennesker, der har stærke relationer til begge sider af konflikten. Så bliver der skabt fjendebilleder, hvor mennesker, der tilhører den modsatte gruppe, fratages værdi, værdi som menneske. Og fordi man har frataget den anden menneske værdi, så kan man bekæmpe den. Man kan endda slå dem ihjel, fordi de er jo ikke rigtige mennesker. Og andre steder i verden, der fornemmer vi, at krigen er lige under overfladen, at den kan bryde ud nu, når som helst. På den måde, så mærker vi, at der er ufred. Og for mig selv, så har den ufred, vi oplever i verden lige nu, fået mig til at tænke over, hvordan jeg selv reagerer på den ondskab, som krigen bringer ind i verden. Som jo ikke bare er en krig, der er derude, men der er jo også små krige imellem mig og mine medmennesker. Når jeg for eksempel begynder at bekrige andre mennesker ved at tale dårligt om dem. Når jeg begynder at tænke mere på mine egne interesser end andres. Og når det for eksempel er vigtigere for mig nede i Netto at få den sidste pakke smør, i stedet for den ældre dame, der står lige bag med mig. Og den lille krig, den opstår også, når jeg bliver såret over, at andre ikke ser mig. Og så kan jeg reagere ved at tillægge andre onde hensigter, fordi jeg måske ikke kan overkomme, at de andre måske også kæmper med noget, at det også gør ondt på dem. Og så begynder jeg at tænke, at jeg skal passe på, og så lukker jeg dem ude, og jeg fratager dem måske også deres værdi som rigtige mennesker, jeg faktisk også er sat til at tage vare på. Og så kan jeg fundere over, hvad betyder det egentlig, når englen siger, at det her barn kommer med fred? Kan det lille Jesusbarn være en nøgle til at bringe fred, både i den store verden, men også i min lille verden? Og hvis barnet kan det, hvordan bliver den fred så bibragt? Og centralt i de bibelske fortællinger om Jesus' fødsel, der er troen på, at det lille barn, som fødes jo ikke bare er et almindeligt barn, men er Guds søn og Gud selv. Og Gud selv, han fødes ind i en verden, hvor der i den grad er ufred. Romerne, de havde taget kontrollen. Josef og Maria, de skal ufrivilligt drage afsted til Bethlehem for at lade sig tælle af kejseren i Rom. Og da de kommer frem til Bethlehem, der møder de en ugæstfri verden. En verden, hvor der ikke er plads. Og Maria, hun føder barnet i en stald. Og ret hurtigt derefter, så er de nødt til at flygte fra Bethlehem, fordi Herodes den store ønsker at dræbe barnet. Krigen, ondskaben, 
Og oplevelsen af at være udstødt, det er faktisk fra begyndelsen en del af Jesu liv. Og som voksen, så siger Jesus, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Det er måske noget af det mest radikale, der nogensinde er blevet sagt. I skal elske dem, der mobber jer, dem, der taler ondt om jer, dem, der angriber jeres land, dem, som ønsker at slå din dig og din familie ihjel. Dem skal du elske og bede for. Umiddelbart, så giver det jo ikke nogen mening for os. For skal vi ikke først og fremmest beskytte os selv mod vores fjender? Hvorfor skal vi så elske det? Hvorfor skal vi bede for dem? Der er en julekalender, der hedder en magiske tivoltater, og jeg ved, at der er nogen af jer børn herinde, der har set den. Og måske er der også nogle af de voksne, der har set den. Der møder vi en helt usympatisk mor. Hun hedder Ellen. Og hun tænker faktisk kun på sig selv, og hun tænker kun på at skrabe rigdom sammen til sig selv. Og på et tidspunkt så spørger datteren Ophelia hende, hvorfor hun er blevet sådan, og så siger hun, og nogen af jer kan huske det, alle er alene. Alle må klare sig selv. Alle kæmper mod alle. Det hun gør er helt forfærdeligt, men hun gør det, fordi hendes forståelse af verden hviler på en løgn. At hun er alene og må klare sig selv. Og det er en løgn, som ikke bare ødelægger livet for andre, men det ødelægger også livet for hende selv, for hun lever hele tiden i frygt og angst for at miste det, som hun har skrabet til sig. Hun kender ikke til ægte fællesskab og til ægte kærlighed. Og derfor har hun om nogen brug for, at der er nogen, der viser hende, at livet kan se ud på en anden måde. At livet handler om at være sammen. Hun har i høj grad brug for, at der er nogen, der beder for hende og viser hende kærlighed. Og så er der måske nogen af jer, der også har set den julekalender, der handler om Valde. Der møder vi en dreng, som har opdaget, at der er en verden uden for vores verden, som griber ind i vores verden. Hvor der er en magt, som kæmper imod mennesket. Den magt hedder i Valdes jul Mosekonen. Og hun har besat en mand, der hedder Hermansens tankegang. Så han er blevet optaget af at ødelægge og destruere skoven og alt, der er i den her skov. Og igennem hele julekalenderen, så tror vi, at han er en ond mand. Men hvis man så julekalenderen i går, så viser det sig, at han er grunden til, at han er en ond det er jo fordi Mosekonen har besat hans sind og har fyldt ham med løgne om, hvordan verden ser ud. Og da Valdes mor vil have Valde til at opgive kampen for det store træ i skoven, siger han til sin mor, du forstår det ikke, mor. Der er noget, som er større end os. Og det, som Bibelen fortæller os, det er, at der er en magt, der er større end os. Nemlig Guds magt. Det er kærlighedens magt. Det er venskabens magt. Og så er der også en usynlig magt som ikke er lige så stor som Guds magt, men som er der, som står Gud imod. Og i Bibelen kaldes den for djævlen. Og han forsøger at fordreje menneskers tanker, så de ikke søger det gode, men i stedet søger det onde og søger at ødelægge. Og når Jesus til sidst i sit liv her på jorden beder for de mennesker, der er ved at dræbe ham, han siger på korset, Herre, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de selv gør. Så gør han det, fordi han ved, at de her mennesker, som er ved at korsfeste ham, de lever ud af en verdensforståelse, som hviler på en løgn. Og de bliver infiltreret af onde tanker af den magt, der står Gud imod. Og derfor så er det for Jesus aldrig mennesker, som skal bekæmpes. Fordi i Jesu øjne så er et hvert menneske 
skabt af Gud, og derfor har det uendelig stor værdi. Men vi skal i stedet bekæmpe den onde, som ødelægger mennesket. Og når Jesus lader sig føde som en skrøbelig lille barn juleaften, så er det faktisk begyndelsen på Guds kamp imod det onde, hvor Gud ønsker at bringe fred ind i verden. En fred, som ikke skabes gennem kontrol og gennem våbenes magt, men som i stedet skabes igennem kærlighedens magt. Den magt, som virker ved at lægge sit liv åbent og i andres hænder, ved at blive ved med at insistere på, at det gode kan vækkes til live i et hvert menneske. Når vi vælger at elske, og når vi vælger at insistere på, at et hvert menneske har værdi, fordi det er skabt af Gud. Og så vil jeg gerne fortælle en historie her til sidst i prædiken, som jeg for nylig er blevet opmærksom på, og som har gjort et meget stort indtryk på mig. Og vi skal se et billede på skærmene. Det kommer op nu. Måske er der nogen af jer, der har set det her billede før. Vi ser en lille pige, der er omgivet af nogle store mennesker. Det kunne se ud som om, at hun er på vej ud af en politistation eller noget lignende. Men det er hun faktisk ikke. Hun er på vej ud af en skole. Og billedet det er fra 1960. Det er taget i New Orleans i USA. Og her var der netop blevet vedtaget en lov, som gjorde det ulovligt at opdele skoler i sorte og hvide skoler. Og pigen på billedet, hun hedder Ruby Bridge. Og det er taget på hendes første skoledag. På en skole, hvor der før kun har gået hvide børn. Og hun er det eneste afroamerikanske barn, der begynder i skolen den her dag. Og på den dag, hvor hun begynder i skolen, der har alle de andre forældre i den her skole faktisk trukket deres børn ud. Og det er gjort i protest mod, at den lille Ruby skulle gå der. Forældrene til Ruby, de er i tvivl om, om de skal lade hende gå på den her skole, fordi de kan jo godt se, at det bliver hårdt for hende. Men de bestemmer sig for, at det skal hun. Fordi skolen for afroamerikanere var dårlig, og de var underbemandede. Så hvis hun skulle have en god og faglig uddannelse, så skulle det være på den her skole. Hej, Elva. Vil du gerne sige hej? Jeg vil være Ja, men nu kan du lige gå ned til mor, ikke? Kan du ikke det? Hvorfor det? Ja, det er fint. Det er fint. Ja. Ja. Og det bliver faktisk også enormt hårdt for Ruby at gå på den her skole. Fordi der sker det, at forældrene til de andre børn, de står her faktisk den her dag, på den første skoledag, og mange af de følgende dage, så står de uden foran skolen og demonstrerer. Så hver gang Ruby hun kommer ud af skolen, så bliver hun mødt af den her menneskemænd, der, der står og demonstrerer imod hende, og råber skældsord imod hende. Og der er faktisk en person, der dukker op en dag med en kiste, og i den her kiste, så ligger der en sort baby. Det er helt forfærdeligt. En anden råber, at de vil putte gift i hendes mad. Og det her, det er altså helt almindelige sydstatsamerikanske middelklasse borgere, der gør det her mod en almindelig lille pige. På den første skoledag, så er der tilfældigvis en psykiater i byen, han hedder Robert Coles, og han ser det her optrin, der foregår uden for skolen, og han bestemmer sig for, at han vil hjælpe den her familie. Og øhm, han begynder så at få samtaler med, med Ruby. Og så ser han en dag, hvor Ruby hun går ud af skolen, og så går hun over til nogle af dem, som står og demonstrerer mod hende. Og så siger hun noget. Men psykiateren, han kan ikke rigtig høre, hvad hun siger. Han kan bare se, at hun siger noget. Så da han snakker med hende næste gang, så spørger han hende, hvad sagde du egentlig til de her mennesker? Og så siger hun, jeg sagde ikke noget. Jeg bad for dem. Og så er psykiateren lidt overrasket. Og så spørger han, hvorfor synes du, at du skal bede for de her mennesker? Og så siger hun, det skal jeg, fordi de har brug for det. 
Og så spørger han, hvorfor har de brug for det? Og så svarer hun, i søndagsskolen har jeg lært, at Jesus bad for dem, som korsfæstede ham. Det var meget, hvad skal man sige, enkelt af livet eller anden vejen. Men Ruby Bitch, hun kom jo fra en kirkelig sammenhæng, og hun havde lært, at hvert menneske har værdi i Guds øjne. Og derfor var hun kaldet til at bede for de her mennesker, som ville hende ondt. Og som jo ikke forstod, at hun også havde værdi. Fordi hun vidste jo, at de her mennesker levede på en løgn. Det var ikke hende, det var galt med. Men det var de, det, men det var, og det var heller ikke de her mennesker, som demonstrerede, der var galt med i sig selv. Men det var den ondskab, de var blevet påvirket af. Det var den tankegang og den løgn, de levede ud af, som de havde brug for at blive befriet fra. Og fordi hun forstod det, så bad hun for dem. Og i det, hun gjorde det, så blev hun faktisk selv sat fri af bitterhed. Hun blev sat fri af had. Og hun blev heller ikke smittet af deres ondskab. Og efter hun har gået alene på skolen et år, så begynder de andre, altså der går lang tid, så begynder de andre elever at vende tilbage. Og det var en lang og sej kamp både for hende og for hendes familie. Men fordi hun blev i den kamp, så blev hun faktisk et menneske, der bragte freden. Så når England siger, at barnet bringer en fred, så handler den fred om, at barnet ønsker at kalde den sande menneskelighed frem i os. Hvor vi forstår, at et hvert menneskeliv har værdi. Og vi er aldrig sat til at bekæmpe det andet menneske. Men i stedet er vi sat til at bekæmpe den tankegang og den onde, som ønsker at ødelægge fællesskabet mellem mennesker. Og det gjorde Jesus ved at lade sig føde som et skrøbeligt barn. Han gjorde det ved at insistere på at leve åbent og møde verden med tillid. Og på den måde blive ved med at kalde kærligheden frem hos de mennesker, han mødte. Og han kalder os til at følge i hans fodspor. Så vi ikke bliver mennesker, der bruger våbenets magt, men i stedet for lader kærlighedens magt gennemstrømme os, som Rubik gjorde, og dermed skabte freden. Og i dag skal vi slutte med at bede en spøn sammen, og hvis man har lyst til at bede med på den, så kommer han op på skærmene her, og så kan vi bede den højt sammen. Og det er en bøn, som en fyr, der hedder Frans Assisi, han skrev omkring år 1200. Og den handler om, det er en bønd om, at vi må blive mennesker, der bringer fred. Og jeg tror, at der er mere end nu, at nogensinde er brug for, at vi bliver de mennesker. Så lad os bede den sammen. Herre, gør mig til et redskab for din fred. Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder. Lad mig bringe tilgivelse, hvor uret råder. Lad mig bringe enighed, hvor spiden råder. Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder. Lad mig bringe håb, hvor fortvivlsen råder. Lad mig bringe lys, hvor mørket råder. Lad mig bringe glæde, hvor sorg og modgang råder. Herre, lad mig ikke så meget søge at blive trøstet, som at trøste. Ikke så meget søge at blive forstået, som at forstå. Ikke så meget søge at blive elsket, som at elske. For det er ved at give, man får. Det er ved at glemme sig selv, man finder sig selv. Det er ved at tilgive, man finder tilgivelse. Det er ved at dø, man opstår til evigt liv. Amen. Ja, og så skal jeg bekendt gøre, at der i øh, morgen er gudstjeneste kl. 10, første juledag, og på overmorgen, anden juledag, er der også gudstjeneste kl. 10, og så er der nytårsaftens dag, gudstjeneste kl. 14, som er sådan en lille meditativ gudstjeneste, hvor, vi kan tænde, hvor man kan komme ind og tænde et lys, og så bede en bøn for det nye år, og så er der gudstjeneste igen første juledag, 
kl. 4. Og så den 5. januar, der slutter julen her i Bethlehemskirken med øh, Pallet til Kongers juleaften, eller epifanigudstjeneste. Og øh, det er en meget, meget smuk gudstjeneste, og hvis I aldrig har været til Helligtid Kongens fejring før, så skal I tage at komme den 5. januar kl. 7 om aftenen. Så i dag så samler vi ind til Café Exit, som er et arbejde, der hjælper indsatte fanger i de danske fængsler med at øh, komme ud i verden og få sig et, øh, et liv, hvor de ikke længere er forbrydere, men hvor de øh, er integreret i det danske samfund. Det er et arbejde, hvor de siger, at det handler om at, at gå fra at være indsat til at være værdsat. Så giv en god gave til dem, og der står et mobile p-nummer på skærmene, og under den næste salme, øh, der kan man overføre penge til det. Og man kan også putte noget i kirkebøsserne hernede bærest i kirken. Ja. Amen.